0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire. Ya son las 13 horas 34 minutos. De inmediato vamos a ir con ronda de saludos viviendo ya este día 20 de
2: agosto. De la... Hey. ¿Quién está resfriado por ahí? Sí, Nicolás Gatica, en vivo y en forma de rebota Lo más probable es que no se haya llevado la boca al, 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 antebrazo, al antebrazo, por favor
1: Bien, vamos a ronda de saludos ¿Cómo estás, Nicolás Gatica? Buenas tardes, algunas novedades en Colo-Colo
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, gracias justamente eh, justo estaba tornando claro Decir que Colo-Colo bueno, va a ser el primero Porque va a salir a la cancha finalmente Bueno, antes de la primera vez, pero nos referimos a primera división Colo-Colo será el primero en salir a la cancha En la Vuelta del Fútbol el próximo sábado a la una y media Frente a Santiago Wander ahí en el Estadio Monumental, por supuesto, sin público Ante eso tendremos la palabra de Gualberto Jara Que está hablando en estos momentos También algo de Esteban Paredes Y por supuesto, un nuevo auspiciador que también se suma a Colo-Colo
1: Perfecto, muchas gracias Entonces, 13.30 horas juega Colo-Colo en -Colo, el Monumental Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, y si Colo Colo tiene fecha, la U también tiene fecha, juega el domingo 30 de agosto en el Estadio San Carlos de Apoquindo contra Palestino en este duelo pendiente, y en declaraciones obviamente vamos a escuchar las de Joaquín Larribe, que adelanta lo que será este retorno al fútbol, además de, obviamente, Rodrigo Olver, gerente deportivo de la institución.
1: Perfecto, muchas gracias. De inmediato vamos con Felipe Holguín. ¿Qué pasa en la Católica, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales Así es, estuvimos hoy día en conferencia de prensa remota Donde habló el jugador Luciano Agüet Al enfrentamiento frente a Unión Española Que van a tener eh, eh, por la vuelta al campeonato del fútbol nacional Esto y más en Estadio en Portales
2: Además Felipe tuvo un pantallazo ayer en Chile Cero, ¿No Felipe?
5: <risa> sí, sí, así es sí. Antes de ayer el día martes por, Con el enano
2: ...pudimos ver a Felipe Olguín en toda su inmensidad... ...o sea, toda la gente pudo ver y reconocer a Felipe Olguín... ...nuestro reportero de la Católica. Perfecto,
1: ¿cómo estás Leonardo Mora? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Bien, pues yo... ...ahora sí que estoy, estoy contento, tranquilo, relajado... ...de verdad, varios epítetos positivos tras el anuncio de... ...de ayer del retorno del fútbol a nuestro país... ...de verdad que es agradable que volvamos a hablar del retorno de nuestro equipo... ...cómo se están preparando... De, de verdad que fue muy agradable, muy positiva la noticia. Hasta altas horas de anoche eh, uno se, se ponía a imaginarse ya cómo se estaban preparando los equipos para el retorno del próximo sábado.
1: Así es, comienza la próxima semana retorno uh -huh. de fútbol chileno. ¿Cómo el, estás,
2: Belo? Una... Sí, comienza el 29 de agosto con este partido entre la Católica y Colo-Colo, perdón. Colo-Colo y Wandels a la una y media en el Monumental. Así que no perdamos más tiempo, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti.
3: Claro, partimos entonces con esto y más en la presente edición de Estadio Portales. Tenemos más declaraciones, claro, del presidente de la NFP, Pablo Milat, sobre la vuelta del fútbol. Por cierto, revisaremos cómo quedó la programación para el próximo fin de semana de los partidos pendientes. Además, Milat adelantó lo que puede venir de las clasificatorias y la Copa América y perdón, y la Copa Libertadores. Ya en el fútbol chileno del informe de las colonias, Laurence Valderrama, claro, nos repasará los principales hitos de Palestino, que sabemos hoy cumple 100 años. Ya en Chilenos por el Mundo en la noche del miércoles se anunció oficialmente la llegada de Mauricio Isla al Flamengo de Brasil. Siguiendo allá y ya por segunda semana consecutiva, Ángelo Araos es determinante en Corinthians, además fue elegido la figura del partido. Ya en Europa por su parte Junior Fernández jugará la próxima temporada en Emiratos Árabes, obviamente por un contrato millonario tras dejar Turquía. Nos vamos a la Premier League para los futboleros, ¿ah? donde habrá partidazo la primera fecha ya que el Leeds de Bielsa jugará ante el Liverpool de Jorgen Klopp. Finalmente el Bayern Múnich goleó al Olympique de León de Francia y jugará ante el PSG el día domingo en la Champions League. Esto y más en la presente edición de Estadio
2: Portales. Portales. Sí, gracias Nicolás y quiero comenzar contigo Nicolás para que nos actualice la programación. Ayer salió obviamente en todos lados pero es bueno recordarla e ir para que la gente ya tenga la geografía del lugar horario respecto de la vuelta del fútbol chileno que tanto ansiamos Nicolás Gatica.
3: Sí, comenzamos entonces el día sábado 29 de agosto, el, la primera vamos a salir primero, colocó Colo frente a Santiago Aguander, ya lo dijimos, una y media en el Estadio Monumental, esto es la fecha 8, partido pendiente. Luego, a las 16 horas, Coquimbo unido va a enfrentar a Huachipato en el Sánchez Rumoroso, 4 de la tarde, esto por la fecha 4, el partido pendiente. Y luego, el mismo día sábado, la Católica va a recibir a Unión Española a las 18.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, este duelo era pendiente por la fecha 7. Luego el domingo 30 O'Higgins ante Deportes santos Fogasta, 11 horas en el Estadio El Teniente, fecha 8, partido pendiente, Palestino ante La U a las 16 horas en San Carlos de Apoquindo, ¿no? fecha 8, partido pendiente, y Curicó Unido frente a Unión La Calera a las 18:30 en el Estadio la Granja, fecha 8, partido pendiente. Y no es el último porque el último va a ser recién el día martes 1 de septiembre, donde Coquimbo Unido otra vez va a chocar en ese historiado partido frente a Audax Italiano al mediodía en el Francisco Sánchez Rumoroso.
1: Eh, fue un horario, Leonardo, eso de la Univedia para Colo, -Colo. no lo no pregunto, porque ahora la gente no va a estar, y por mucho tiempo no la gente no va a ir al fútbol, pero ¿marcará bien a esa hora el rating del CDF?
6: Sí, Carlos, de hecho con toda la gente confinada, con los castigados que Tiene de hecho razón. vuelven a, en Concepción sobre todo... Vuelven a la, a la fase 2, la verdad es que sí, de hecho, yo creo que todo horario, de hecho, eh, por ejemplo, eh, un horario poco habitual para la gente en estos tiempos, por ejemplo, si no hubiéramos estado en confinamiento de fútbol, eh, fueron los partidos de la Champions, 3 de la tarde, y la gente los estaba viendo sí. todo, entonces, eh, Tiene poner, toda la razón. poner un partido a la 1 y media, que justo a la hora del almuerzo, yo creo que le viene bien, cuando están todos reunidos ahora en familia, Prenden la televisión y se encuentran con un Colo Colo Wander. Wander Colo Colo. Interesantísimo, muy bueno. Le viene pero de pería yo creo esto. Y además Carlos es eh, un tema excepcional, hay que entender de que toda la programación del fútbol, de hecho, no solamente es sábado y domingo, sino que después eh, el Nico nos va a contar hay partidos en día martes, miércoles, jueves, viernes, entonces la verdad es que es todo para poder ajustar rápido, porque de hecho, acá Gabriel me planteaba una duda que yo creo que nos va a quedar a todos, y que a lo mejor en estos momentos no es gravitante, porque se puede solucionar de una u otra manera, que es ¿Qué pasa con la Copa Chile, porque vuelve el fútbol, el, el torneo nacional, vuelve la Copa Libertadores. Falta la Copa Chile y de hecho hay otros canales que Hablaban en menor medida también del fútbol femenino Entonces hay, hay varias cosas que hay que ir resolviendo En el camino todavía
2: Si sí, la Copa Chile es como difícilmente Se pueda jugar este año porque no hay no hay fecha Y además hay que recordarle hoy que ahí van a haber Fecha eliminatoria e Incluso la misma fecha eliminatoria se va a jugar El campeonato chileno también Así que yo no sé a dónde hay que Habría que inventar fechas para que se juegue La, la Copa de Chile pero Mira, además de lo, que, lo que yo, yo pensaba
6: Velus sí. Es que la verdad es que, bueno, la Copa Chile, como te digo, no es tan gravitante, porque finalmente, bueno, es una Copa que hay que levantar ciertamente, que importe todo, da una clasificación internacional, pero yo creo que lo más salomónico que se podría hacer ahora es decir, ¿sabes qué? En el mismo torneo no local damos los cupos a la Libertadora, a la Sudamericana claro, y punto. Porque la verdad es que no no hay tiempo para otra cosa y la Copa Chile se aguantará para el próximo año. Así es. O, se, no sé,
2: ¿por qué? Antes era ir y vuelta a la Copa Chile, partido único, podría ser partido único, pero muy, insisto, hay que un tope de fecha importante. y una de las cosas buenas que eh, nos dejó la entrevista con Jorge Guagua ayer es que nos adelantó antes de que se oficializara que Palestino justamente a jugar en San Carlos de Apoquindo, Leo, antes de que se oficializaran por la NFP y por el mismo palestino.
6: Sí, de hecho, ayer en la tarde justamente lo conversábamos en portales digital de ese anuncio que había hecho Jorge Guau y con Laurencio de que se adelantó la jugada y nos adelantó que ese estadio quedaba para el partido entre Palestino y la U, pero ahora falta resolver también porque dentro de la programación que entregó la NFP no está resuelto, por ejemplo, dónde va a jugar el Morning, dónde va a jugar Magallanes, porque esos estadios, recordemos que no se pueden ocupar, el de La Pintana, el de Maipú y el de San Bernardo. Entonces, falta ver si es que van a ir también ellos a San Carlos de Apoquindo y Barnechea también lo sumo. Si van a ir también a San Carlos de Apoquindo, van al Santa Laura, al Monumental o al Nacional. Pero eh, también está ese tema de la programación. Al menos por Palestino ya lo resolvió. Pero faltan otros equipos que también tienen estadios por definir. También agregarte a esta lista de equipos, por ejemplo, a Santa Cruz. Es la primera vez que tampoco tiene el estadio eh, autorizado. Iberia ah, de Los Ángeles claro. tampoco tiene estadio autorizado. Entonces, hay varios que, vos digo, toda la cosa que tiene que con programación, estadios, es una cosa que, como se dice en buen chileno, la carga hay que ir arreglando en el camino.
2: así ah, y vamos bueno, a... los
1: partidos de, por televisión abierta también,
2: ¿eh? en Los sábados, era sí. ¿Era los sábados los partidos de televisión abierta? O sea, los domingos. Domingo, en la semana. Bueno, claro. Chilevisión Turner tiene los,
7: los derechos
2: lo y, bueno, leyendo a Cuncille, que es el productor general del CF también van a estar en esa modalidad, entre comillas, van a poner, eh, a mí no me gusta, esa cuestión de que le pongan Bolivia. ruido del público, así ah, asemejando ya. el ambiente del público, y en algunos van a tener gente con algunas pantallas LED, bueno, está bien, el fútbol europeo se hizo, así que alguna cosa va a ser el CF justamente para tratar de el homologar el público el, el público en el estadio. Y Gabriel, vamos a escuchar la primera de Pablo Mirá, obviamente lo escuchamos en vivo ayer, pero ayer en la tarde también eh, aterrizó todos los temas que habló en... Al mediodía prácticamente para confirmar la vuelta del fútbol chileno Y vamos a escuchar la primera Que justamente confirma los dos primeros partidos del fútbol chileno
8: Bueno, primero va a ser el partido de Copiapó Versus Cobrelo a, a las 12 horas En el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó Así que yeah. vamos a partir con un, con un partido la B Y posteriormente Colo Colo versus Wanders A las 13.30 horas en el Estadio Monumental Son dos más, es que yeah. están en la mesa programación Porque se tuvo que reestructurar a través del último informe de del Minsal, ya. en un principio se podía comenzar el 27, que es jueves 27, y al final se, re, se retuvo que reestructurar a contar del sábado 29.
2: Bueno, lleva dos semanas o tres semanas de ya Pablo Milat, y de sí. haber aparecido más en televisión que en toda su carrera anterior, ni como, como intendente y como presidente Curicó. Bueno, esto es lo que produce el, el fútbol, fútbol. Y vamos a escuchar la segunda, Gabriel, respecto de que el primer protocolo tiene que ver con el distanciamiento
8: social. En cuanto a los protocolos se han ido cumpliendo las, las fases de entrenamiento que tenían el primer, eh, el primer eh, sinónimo era el distanciamiento social, donde se hacían entrenamientos en grupos reducidos, donde se fue implementando poco a poco, con todos los protocolos de exámenes semanales de PCR ...en todos los equipos para ir supervisando que no hubiese contagio... ...y no se ocasionaran brotes dentro de los, de, de los planteles... ...posteriormente las fases fueron avanzando... ...pero siempre manteniendo todo lo que era la actividad de entrenamiento a través de, su, de superficies abiertas, donde no había gran contacto los jugadores, sí había un trabajo más específico y más cercano, pero siempre con la supervisión de todo el entorno, estuviera con PCR a nivel de, de todos los equipos médicos, técnicos y también la utilería, todas las personas que participan dentro de, de ese eh, protocolo.
2: Así que vamos a continuar escuchando a Milad para después darle la bajada respecto a que nos habla en el tercer audio y que el segundo protocolo se refiere a la competencia.
8: Posteriormente se hizo los protocolos de competencia que son donde organizan los viajes eh, aplicando las medidas de Ministerio del Ministerio de Transporte, donde se aplica también la, la utilización de habitaciones singles para los jugadores donde no haya contacto, por la presencia que puede haber de algún contagio. Pero previo a eso, antes de viajar cada uno de los equipos tiene que eh, ser sometido a una PCR 48 horas antes del viaje y posteriormente todas las medidas de transporte, de alojamiento, todo lo que es la sanitización de los estadios y la distribución de zonas de las personas que participan directa o indirectamente mm. en, los, eh, en los partidos. Ustedes van a ver los técnicos con... Eh, un, un, un protector facial donde van a poder dirigir a sus, eh, a sus jugadores y toda la gente de la banca la van a ver con mascarilla a una distancia determinada. Se van a aplicar todos los protocolos establecidos por el MINSAL pero llevados al deporte.
2: Bueno, esto se ha relajado un poco en Europa, que obviamente están en distintas fases que en Sudamérica. Leo Carlos Alberto en el sentido de que, por ejemplo, mascarilla, ya los entrenadores ya no los veo con mascarilla. Eh, eh, y además que. Comprende
1: cuando alguno tiene mascarilla, de verdad.
2: Claro, con mascarilla, así que. Eh, y bueno, me imagino mascarilla facial para que puedan hablar, porque si se ponen las mascarillas estas que no se ocupan normalmente, obviamente que no no, no se entendería nada. Eh, mañana le voy a preguntar a lo, cómo va a cambiar la labor de los árbitros, y aquí se indica que también van a vivir una realidad parecida a los los jugadores. Se antes concentraban, ahora no, a excepción cuando piten fuera de Santiago, y los viajes también se modificarán. ¿eh? Solo serán aéreos cuando el desplazamiento supere los 500 kilómetros sí. desde la capital. Por lo tanto, si es menos de 500 kilómetros, los árbitros van a tener que ir en, a, bus, en bus, o por, por tierra, auto. o por tierra con auto, como, lo, como se indique. Eh, vamos a escuchar. Eh, la quinta de Pablo Milat, que nos dice, ¿cómo esperan evitar lo que pase en Perú con los hinchas?
8: Bueno, primero hay una organización con el Estadio Seguro, con,
7: sí.
8: con Carabineros, eh, con el y Cifut con, y con los clubes. Principalmente donde hay una organización y una distribución de los horarios con unos sistemas de protección que no ocurra este, este tipo de eventos que no contribuyen a la continuidad del fútbol. Eh, los partidos se van a realizar en, en, la, en la capital los fines de semana, eso significa que se va a establecer una cuarentena eh, ligada también a, los, eh, a lo que ha sido la curva descendente de los contagios en nuestro país y esto, cómo se va a, a aplicar esta, esta, esta etapa de transición en las cuarentenas también va a coincidir con eh, lo, los partidos que se van a realizar el fin de semana y eso va a disminuir también la cantidad de gentes eh, en las calles.
2: Así es. Eh, bueno, eh, leyendo como el protocolo también de todo lo que tiene que ver con la transmisión y todo lo demás. Eh, Leo, Carlos Alberto, van a cenar 30 los trabajadores que del CF que estarán en la misión de cada partido. Con, con una salvedad, eso sí, los comentaristas, por ejemplo, van a acudir el estadio solo cuando se juegue en Santiago y los partidos que se desarrollen en provincia van a estar desde los estudios. Están prohibidos los abrazos, los besos, bueno, los besos esos solo. Eso, <risa> bueno. Oye, eh, Berus, eh, Sí. ¿puedo mandar un aviso al aire a propósito de este tema? Claro. Que
6: Adelante. el Círculo de Periodistas Deportivos, la NFP, ...y la unión de reporteros gráficos... ...no se olviden del resto de los medios de comunicación... ...porque el tema no es solamente CDF... ...usted sabe y... ...perdón que lo diga, pero... ...usted sabe que el fútbol no solamente mueve al canal del fútbol... ...ni a Chilevisión, que son los que tienen, el dueño, son los dueños de todo... ...pero también estamos nosotros las radios... ...que necesitamos también... ...en estos momentos ser apoyados... ...en lo que van a ser las transmisiones deportivas... ...porque no se ha hablado mucho... ...de qué va a pasar con las radios que transmitimos los partidos si es que nos van a otorgar ambiente, por ejemplo, en los estadios, las declaraciones de los jugadores cuando terminan los partidos, porque recuerde que uh -huh. eso es eh, única y exclusivamente del CDF, y cuando uno, de hecho, normalmente toma el, la entrevista post-partido, obviamente agradece al canal oficial por la por esa declaración, pero después, obviamente, nosotros, por ejemplo, teníamos nuestros reporteros que bajaban a Camarines, a Enzo Muñoz, a Felipe Holguín, a Nicolás Gatica, a Juan Pedro, a Rodrigo Jara, Leo eso en Europa,
2: por ejemplo, eso en uh -huh. Europa, eh, por lo que estaba viendo... Eh, se, como que se conectan vía Zoom y hacen la conferencia claro. y ahí uno los toma no sé cómo será acá ¿Cómo te como te digo? Se estamos estamos
6: a, a una semana prácticamente de que retorne el fútbol y todavía la NFP ni los clubes han enviado un protocolo para los medios para decir por ejemplo se termina el partido por ejemplo ya que está, ya que tú no decías delante termina el partido entre Colo Colo y Wonders que es el primero que se juega una vez finalizado el partido, los medios se tienen que conectar a tal medio para poder recibir la conferencia de prensa íntegra. Claro. No, no, es, no existe todavía sí. ese protocolo. No nos han dicho, por ejemplo, los medios de comunicación que quieran recibir el sonido ambiente de los técnicos desde la cancha, de los jugadores, tienen que conectarse a tal parte. Yo no sé si lo han hecho o no lo han hecho, por eso te digo. O sea, siento que tuvieron mucho tiempo el círculo de periodistas deportivos, la NFP... Y bueno, también te digo, te, te nombro también a la Unión de Reporteros Gráficos, porque los reporteros gráficos también conversan en las redes sociales. ¿Vamos a poder entrar a tomar fotografía a los estadios? ¿O quién se va a llevar los derechos? Porque, por ejemplo, yo acá tengo en este momento el diario La Cuarta, que lo dijo Carlitos Zapá, que aparece, por ejemplo, la foto de Paredes que le hace el penal ayer al presidente Piñera. Piñera. Ayer, por ejemplo, pudieron entrar todos, ningún problema. Pero cuando se jueguen los partidos... ¿Quiénes van a poder ingresar al borde de la cancha a tomar fotografía? ¿Las agencias? ¿Los clubes? ¿Los clubes le van a enviar la fotografía a los medios? ¿Cómo se está organizando esa parte que también es importante? Y te digo por qué, porque yo sé que es feo que lo diga mal aire, pero finalmente los medios de comunicación, la radio, los diarios, la televisión, tienen que tomar imágenes, tienen que vender una transmisión y tienen que sustentarse también en lo que viene ahora, el retorno de los pisos para el fútbol. La verdad es que toda esa parte a mí todavía a ver, me queda la duda.
1: Sí, bueno, el Círculo ya envió una carta hace mucho tiempo, la respuesta parece que fue negativa, pero yo estoy de acuerdo con Que van a Leo? seguir
2: los protocolos europeos. Claro, es, eso van el a
1: seguir. Protocolo Euro, las radios no
2: van a transmitir desde el estadio, pero que sí, por favor, a un reportero le permitan... No, pero ahí sí, pues ahí posiciones... Bueno, yo no la verdad, estoy de acuerdo no, con Leo, no, es está, verdad, no, no hay claridad respecto al protocolo para los medios de comunicación, eh, si es de, de, del oficial del NFP, si ha sido coordinado con el Círculo, pero no ha salido como... Un, un papel así como en el protocolo para poder transmitir y, y tenerlo claro la verdad lo que tenemos claro es que obviamente al inicio vamos a transmitir desde los estudios desde, desde, los estudios, desde nuestro lugar de, de, de residencia, pero bueno así lo vamos a ir viendo en el camino vamos a seguir escuchando a Pablo Milat, eh, que nos comenta que los equipos que jueguen de local deben llegar en sus autos particulares
8: primero van a llegar, los que hacen de local van a llegar en su auto digamos particulares, eh, se van a duchar posteriormente el partido en sus hogares, los que hacen de local y los que hacen de visita en los, en los hoteles. Se va a reducir los espacios pequeños o microespacios que puedan haber un, un, un acercamiento social, eso, eso está dentro del protocolo que se va a llevar a cabo. Por eso te digo que aquí se necesita mucha confian mucha confianza, mucho compromiso eh, y mucha actitud, pero también se necesita fiscalización para ir recordando previo a un acto que ya está condicionado por muchos años por los jugadores. Por eso te digo que es un aprendizaje, pero es un comienzo también a la competitividad. Y a través de los entrenamientos, te digo, con estas dos semanas adicionales, que va a ser un mesociclo de seis microciclos, eso va a aumentar la capacidad física de los jugadores, pero siempre a nivel de la estadística que hemos recogido de Europa, las lesiones han aumentado más o menos en un 20% en, un, en una época normal, y eso significa que los jugadores van a empezar de menos a más, porque el proceso competitivo es totalmente, y se aleja mucho a lo que es el entrenamiento, aunque sea entrenamiento de fútbol.
2: Bueno, me comenta Rojas Anselmo, bueno, que el protocolo ya salió y que van a transmitir ¿Cuatro solamente radio? cuatro radios, claro, con cuatro personas máximo en el estadio. Eh, porque hay un máximo también de personas eh, que tienen que transmitir tanto entre, entre televisión y radio. Eh, bueno, obviamente siempre hay distorsión en esto y más aún con la pandemia. Así que, eh, así ¿no? tenía esa información también Leo, ¿no? Lo que pasa es que esa información, Velus es la misma que
6: nosotros tuvimos hace varias semanas. Ese, ya, es, ese es el pre-protocolo, claro. no ha salido un protocolo nuevo.
1: Claro, y después se dijo que ninguna radio, ¿te acuerdas?
6: Claro, entonces por eso le digo que ojalá de aquí al lunes al menos la, la NFP, el círculo de periodistas en la Unión de Reporteros Gráficos, se pronuncian para saber finalmente cómo va a ser el tema. Y bueno, Carlos, yo le digo, no importa que la prensa no pueda entrar al estadio, esto es lógico, hay un sí. tema de pandemia, pero me gustaría Correcto. de que la NFP, tiene, porque yo sé que la NFP tiene los recursos para poder, por ejemplo, poner, eh, yo sé que a la gente no le interesa esta parte, pero es que para que entiendan un poco cómo se gestionan las transmisiones, tener un micrófono que le gestione un ambiente a todo el resto de las radios porque normalmente en el estadio eso se hace, entre los colegas los compartimos, los sonidos ambientes, ambiente, los camarines y todo, entonces yo creo que en una situación de pandemia, quizás todos nos podríamos poner de acuerdo y que un medio de comunicación ponga estas formas de poder llegar a los estadios con facilidad y poder hacer una transmisión entretenida, porque en esta parte con lo que viene, la astucia está permitida en cuanto a la transmisión de deporte.
2: Claro, así es. La creatividad es importante. Y vamos a escuchar las últimas dos de Pablo Milat porque tiene que ver con la aspecto internacional y las clasificatorias, vamos a escuchar la número 7 de Pablo Milat, que van a tendremos una reunión con la Conmebol para ver el tema del fútbol internacional.
8: Nosotros tenemos una reunión con la Conmebol, con la ministra del Deporte y también con el doctor yañe que, es el, el que eh, es el jefe médico digamos de la selección chilena y está a cargo hoy en día de la comisión médica de la NFP eh, estos protocolos se van a conversar con la Conmebol y, y la única diferencia con los protocolos que, 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 que propuso la, la Conmebol es que entrando al país van a dirigirse directamente al hotel y se van a someter a otro examen de PCR donde van a, van a estar en cuarentena hasta el resultado de dicho examen y eso va a condicionar la movilidad hacia el punto de reconocimiento de cancha y posteriormente a lo que va a ser el partido y una vez finalizado el partido estos jugadores eh, van a volver al hotel se van a duchar y van a, a regresar directamente al a, al aeropuerto, donde se van a desplazar por Sudamérica a través de un de un, de, de un charter, que el charter va a ser utilizado solamente por el plantel y por las personas que vienen con los exámenes de PCR desde el extranjero
2: Ahí estaba el respecto del, la, del fútbol internacional y vamos a escuchar la que dice Milad respecto a las clasificatorias porque obviamente se ratificó por la FIFA la fecha en octubre pero bueno, sabemos que todo es dinámico y que puede cambiar o no lo que se indicó para las clasificatorias para octubre. Y vamos a escuchar la, la número 8 de Pablo Milat, que estamos esperando la decisión de la FIFA.
8: Estamos esperando y estamos muy atentos a la decisión de la FIFA en cuanto a las eliminatorias, porque es el primer compromiso internacional que tenemos como país. Pero sí tenemos los compromisos, los equipos chilenos que comienzan el 15 de septiembre y la reunión con la Comebol va a ser fundamental para definir estos protocolos que son propuestos a través de las autoridades chilenas.
2: Así que, bueno, no, no dejó mucho milagro, pero obviamente que la FIFA ratificó las fechas. El punto es que, como sabemos, la FIFA y la Comedol, bueno, nosotros estamos en el protocolo, ustedes tienen que conseguirse las autorizaciones internas para que sus gobiernos den las autorizaciones correspondientes para que se puedan jugar. Ahora depende de ustedes, como que le pasó la pelota a las federaciones para que las federaciones se consigan las autorizaciones para que se pueda jugar la el eliminatoria. Así es, le pasaron la bota
1: caliente, vale decir. Pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo de lo una fórmula, este... No, 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 me, no me imagino jugando la eliminatoria fuera de Chile de verdad definitivamente y como falta todavía la eliminatoria cuánto tener en octubre estamos a la vuelta de la esquina este pero nos queda
2: todo septiembre todo pero no queda nada porque muy rápido no queda nada incluso se tenía que haber jugado un partido dos partidos amistosos en septiembre incluso, incluso en tenía septiembre. que darse la nómina en esta altura de la fecha pero no se no se va a jugar justamente por por el tope de fecha y por la imposibilidad de jugar en una Europa Leo
6: Tal cual, así que no, la verdad es que, como dices tú, esto es muy rápido. Sí, de hecho, ya estamos a 20 de agosto, entonces ya la otra semana prácticamente cerramos el ojo y llegamos a septiembre. Entonces tiene que estar la programación y la y todo lo que viene muy rápido, porque si no, se le viene el calendario encima a la Federación de Fútbol del Chile, a la NFP, a la Conmebol. Entonces la verdad es que tiene que, ojalá, mañana ya está todo resuelto.
2: Y vamos a escuchar, ahora sí, la última de Milat justamente que habla de lo que estamos hablando el apoyo al técnico Renaldo Rueda y la opción que se juega en las cuatro primeras fechas en octubre?
8: Bueno, primero, las personas que trabajan necesitan un apoyo. Nosotros hemos dado todo el apoyo al seleccionador porque un técnico necesita ese apoyo para trabajar primero con tranquilidad y con la confianza del entorno. Las, eh, lo que se ha dicho de, de, del camarín de la selección no, no es tan... Eh, ...directo como dicen con respecto... A ...que está quebrado el camarín... ...de que no hay relación... ...hoy en día la relación de los jugadores es buena... ...donde hay eh, no hay grupos como han dicho... ...que, que pueden separar o pueden desunir... ...el, el, el objetivo principal... ...que es, es clasificar a Qatar... Sí. ...y esta, esta eliminatoria de, de de del mes de octubre... ...se está viendo si se puede hacer doble... ...eso significaría que podríamos tener... ...cuatro partidos consecutivos de Chile... En dos semanas que una propuesta que hablamos ayer con el presidente de la FIFA infantino, que tuvimos una reunión de la Conmebol con respecto a estos temas, que no solamente implica una coordinación de Sudamérica, sino que de todo el mundo, porque hay jugadores en las fechas FIFA que tienen que dirigirse a las respectivas elecciones.
2: Así que va a ser un tema ¿eh? un tema un complicado de coordinación, porque ya en esa fecha van a estar en pretemporada los equipos europeos para ya retomar su... Ligas, Barcelona, por ejemplo, tiene que volver en dos semanas a volver a entrenar para ya jugar la liga correspondiente. Así que bueno, es un tema de todo un cambiante de noticias que se sí, que no. de cómo se
1: ve la pandemia, eh,
2: pero bueno. Se, ya se jugó la Champions, se está terminando la Champions, se termina también la Europa League, se pudo jugar en, en Europa independiente que sea en el modo burbuja. Así que bueno, vamos es a tener que... Y como dicen todos los epidemiólogos, los infectólogos, los virólogos y todo lo demás, vamos a tener que convivir con el coronavirus por un buen tiempo, con todas las medidas de restricciones, con todas las medidas de seguridad, para que, podamos, que se pueda vivir con o convivir lamentablemente con este virus famoso del COVID-19. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de Colo Colo, la U y la Católica.
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 3 minutos.
0: llama al 973 718989. Twitter arroba @panchops. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: 14 horas ya con 7 minutos y estamos con Nicolás Catica y el informe de Colo Colo porque habló Alberto Jara, ¿es así Nicolás?
3: Sí, exactamente. Justamente lo habíamos adelantado en titulares cuando estábamos justamente comenzando el programa. Estaba recién hablando, había hablado hace poco el técnico de Colo-Colo. Se había atrasado la, la realización de la conferencia típica de los días jueves porque Colo-Colo anunció un nuevo auspiciador, un nuevo acuerdo para la, para la, justamente para el equipo Albo. Lo leemos a continuación el, el comunicado. Después, por supuesto, vamos a seguir con, con los audios de Gualberto Jari. También lo que quedó de Esteban Paredes, que también dijo algo interesante. Lo primero sobre el tema... De la marca, dice, Blanco y Negro anunció que selló el acuerdo de DirecTV, lo nombramos nomás, como nuevo auspiciador, que se extenderá hasta diciembre del 2022 y se materializará en su indumentario oficial y la experiencia Colo-Colo Go que ofrecerán a los hinchas. La camiseta del cacique lucirá en su parte frontal y dorsal la marca de la plataforma, por supuesto. Además, la alianza contempla la realización conjunta de acciones de branding, importantes descuentos, promociones y beneficios a clientes potenciales, clientes y empleados hinchas, así como también eventos deportivos y acciones de responsabilidad social, que colocó la acostumbrado acostumbra hacer bastante a lo largo del año, que se irán realizando a largo plazo, obviamente cuando esto de la pandemia lo permite. Este oficio será el primero que la empresa realiza en Latinoamérica con la marca de su plataforma de streaming.
2: Ahora, justamente hablábamos de lo amistoso de lo amistoso bueno, colocó lo justamente para pagar la diferencia que tiene con los jugadores, es que firmó por DirecTV y a través de este... Servicio de streaming o DirecTV, Sport, todo lo demás uh -huh. Van a ser amistosos para que Colo-Colo sí, A través recursos. de la pantalla de DirecTV Puedan financiar justamente los descuentos Que tienen con los jugadores Y además obviamente ojalá producir mayor retorno Así que es eh, una manera sí. novedosa No novedosa, pero... Oye, sí, Velus ah, Pero ¿sí? me queda la duda, Nico eh,
6: ¿Y qué pasó con MG?
2: Bueno, es que ese... No, el del pero es que a lo mejor no es una no un auspiciador principal en el sentido de, de es que, el torso de la camiseta
6: estoy viendo las sí. estoy viendo las fotografías de, de la nueva camiseta de Colo Colo y, y vuelven a, a estar en el pecho al frente
2: yeah. quién Directv Directv TV. por eso te digo que es un bueno no sé pero será como... solamente para los partidos amistosos no, no, no sé, no. no sé, bueno, no sé, ahí es el detalle, lo yo que se sí escuché en otro medio de comunicación uh -huh. eh, es que justamente el acuerdo de DirecTV tiene que ver, porque hasta el 2021, a fines del 2021 es justamente la manera de pagar los descuentos que hizo Colo-Colo y Colo-Colo va a salir a través de su pantalla en Partido Amistoso a través de la pantalla de DirecTV eso es lo que yo podría eh, informar, no a, sé si a lo, estás tú... A lo mejor van a
6: hacer lo mismo que hizo que tiene Everton, que si te fijas Everton en la camiseta, tiene dos sponsors en, en, el, en la camiseta, en sí. que Uno, Puede es, ser, uno sí, en, es un canal de fútbol, como el equipo mexicano. Claro, que uno es una, un canal de fútbol y el otro es una empresa de telefonía.
2: Claro, así que... La, claro, la cuestión es que no sean incompatibles, lo, no vamos a tener a, a dos televisoras del mismo rango si obviamente compiten. Eh, eso no, claro, pero, es que en este caso es justamente...
6: un auto, eh, son automotoras y la otra...
2: Eh, operador de cable, compañía, compañía claro, compañía de televisión satelital o eh, de streaming también. Nicolás,
3: claro, justamente dice acá pues, estos pisos será el primero que la empresa realiza en Latinoamérica, o sea, solamente en Chile es el primero. Con la marca de su plataforma de streaming Justamente todas claras Pero por supuesto Toda esa duda Si es que pasará también con MG Y eso lo sabremos Y lo veremos el próximo sábado Por el Monumental Cuando Colocó lo salga a la cancha Frente a Santiago Wander Vamos a ver cómo ahí va a ser El, el modelo de camiseta Y todo eso Lo que va, ¿Y va a salir con eh, Umbro difícil, va, a salir
2: con con la, va a salir con Sí, pues el Umbro Hasta fin de año, ¿no? Sí, sí
3: hasta fin de año Bueno de, 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 pasemos a la parte futbolística, pero entre comillas futbolística porque vamos a escuchar algunas declaraciones que quedaron ahí de, de Esteban Paredes, antes de por supuesto pasar a lo que tiene que ver con eh, con eh, eh, con lo de volver a tocar en la jornada de hoy la vuelta al fútbol y todo eso, escuchamos una del capitán de Esteban Paredes, sobre el tema que ya fue tema todo, durante todo esto de la pandemia, dice el capitán, el plantel sanjo todas sus dudas junto con el presidente
7: La verdad que bien, bien eh, estamos motivados eh, ya el, el plantel eh, zanjó todas sus dudas, eh, junto con, con el presidente, que, que es don Aníbal. Eh, fue una reunión en la cual, eh, te repito, zanjamos todo lo que, lo que había en el pasado y miramos siempre para adelante por el bien de Colo-Colo. La verdad es que se pintó más mal de lo que fue. Bueno, entre nosotros hubieron diálogos que sí, subieron de tono, no tengo por qué esconderlo, pero creo que eso a la larga te hace más fuerte, te hace más grande para... Para poder seguir en, en la competencia. Eh, te repito, nos juntamos con Aníbal, eh, con nuestro presidente, que, que la verdad que, que se ha portado bien. Eh, ya zanjamos todas las dudas y lo mejor que, que entre todos decidimos que lo mejor era eh, tratar de llegar a un acuerdo y, y por el bien de Colo Colo. Eh, sí, la verdad que sí. En su momento sí hubo un eh, distanciamiento, pero, pero hoy en día creo que. Se, se habló todo lo que tenía que hablarse personalmente, que eso es lo importante, y bueno, ahora a unirse más que nunca y por el bien de Colo-Colo te digo.
1: Ahora Colo-Colo una taza de leche, todo arreglado, todo conversado y está todo bien, entonces, por Colo-Colo, Nicolás Cática.
3: Sí, al parecer, bien ahí, Esteban Pareda aclara que hubo con Atos, que hubo, por supuesto, mala onda en su momento, como lo dice ahí muy bien, pero que claro, finalmente zanjó todo lo, lo que... Lo, lo del pasado, como dice ahí Esteban Paredes, ya hay buenas relaciones, además ahora dijo ya Esteban Paredes Don Aníbal, así que ahí también ya don hay Ani. un
2: avance. claro hay Obviamente avance. que se le baja se le baja el perfil, obviamente, porque viene la competencia, pero obviamente que las la, heridas quedan? quedan, hay algunas cicatrices que quedan. Dependiente que, insisto, está, está muy bien dar vuelta a la página y concentrarse en lo, que, lo importante que es lo deportivo que viene a corto plazo.
3: Bueno, otra de jugadores, Esteban pared sobre cómo está el equipo. Justamente ya pasó todo el tema de, de la declaración y de, de las rencillas con la dirigencia de Colo-Colo. Pero cómo está en el terreno de juego en la cancha. Antes de volver justamente a nuevamente el próximo viernes a la cancha, dice justamente Esteban pared la verdad es que estamos muy motivados.
7: Sí, la verdad que bastante bien, bastante motivados. Eh, hemos cumplido con los protocolos que, que, que se tienen que, que hacer. Nos hemos hecho... PCR cada cinco días, eh, que es algo un poco molestoso, pero bueno, para el bien de nuestra salud, de nuestra familia, creo que es importante eh, tenerlo. La verdad que es complicado, pero eh, creo que ha, ha pasado en todos lados del, del mundo, eh, eh, la verdad que hay que, hay que tener un, un respeto, te repito, por el tema de la salud de nosotros, de nuestra familia.
2: Bueno, como dicen los argentinos, que siempre le cambian los nombres, pero por ejemplo, cuando se hace el examen, PCR dicen el isopado, el hisopado, que le le toman ahí por la, por la, la, la nariz, la nariz. Claro, Y que no es muy cómodo Yo no me he hecho el examen PCR Pero los que se han hecho Tengo amigos que se lo han hecho también es, es incómodo es es bastante, es bastante Y incómodo. ahí tiene toda la razón ¿Usted se lo
1: hizo Leo o no? Claro, sí
6: pues ¿Sí?
2: Sí, claro
1: Y cuéntenos cómo es, pues ¿es ¿Incómodo? ¿Molesta?
6: Eh, un poquito, un poquito Pero ya. Eh, lo que pasa es que eh, Yo siento que es invasivo Yeah. Pero, pero pero nada más, pero ya después de que espero no, poder, no hacérmelo nunca más porque simplemente fue preventivo, nada más
2: perfecto Nicolás
3: y vamos a escuchar la última de este ampade para pasar ya a Alberto Jara sobre lo que tiene que ver de la Copa Libertadores, estos protocolos que se tienen que cumplir, de hecho hoy día jueves como lo anunciaba ahí en el bloque anterior, Pablo Milán se va a reunir con la Comebol para ver ese tema justamente parece, esperemos que este espera dice que se pueda jugar la Copa Libertadores
7: la verdad que, bueno, estaba hablando el presidente, que es nuestro presidente de la República, que, que la verdad que sí, parece que se iba a jugar, estaba en todas las condiciones, eh, tenía que esperar el sí de la Conmebol nomás para, para dar el inicio de, de la Copa Libertadores, así que esperemos que, uh -huh. que vuelva lo más pronto posible porque eso también nos ayuda a nosotros.
3: Bueno, ahí está entonces, por supuesto, esperen que parece que colocó los juegos de la Copa Libertadores acá en Chile, que no tenga que ir a buscar localía en el extranjero el conjunto. Albo. Y ahora sí pasamos a escuchar al técnico Walberto Jara, que hoy día estuvo en la sala de prensa de Monumental y por supuesto ya ha confirmado que vuelve Colo Colo el próximo sábado frente a Wander y será el primero de la primera A, porque dijimos primera B comienza primero. Alberto Jara, escuchamos la primera que dice ratificación del inicio del torneo.
12: Bueno, sí, muy contentos, ¿no? Eh, era la noticia más esperada esa, ¿no? La de la confirmación del reinicio del campeonato, ¿no? Para la próxima semana, todos muy contentos. Y, y, bueno, eh, esperamos con mucha ansiedad y creemos que vamos a llegar de la mejor manera, ¿no?, para eh, retomar el campeonato y empezar, eh, obviamente, eh, de ser posible con eh, ganando para seguir este recuperando terreno y, y meternos finalmente eh, en la pelea. Obviamente que teníamos eh, planificado, eh, pensado, jugar un partido amistoso, ¿no?, eh, especialmente para el, para el día de, de, de mañana, ¿no?, pero también estamos nuevamente sujetos a las decisiones, ¿no? de las autoridades eh, sanitarias y esperamos que esto se pueda dar para, para tener por lo menos un partido amistoso, ¿no? y para cerrar, digamos, toda esta etapa de, de, de preparación, ¿no?,
3: Claro, eso es lo que espera, entonces, a Gualberto Jara, poder jugar un partido amistoso. Pare había dicho de que posiblemente mañana jugaban uno, pero, bueno, eso se tiene que ratificar en las próximas horas. Otra de Gualberto Jara, por supuesto, ya se viene Wander, y después el clásico ante la U, justamente, preparación de los partidos ante Wanderers y la U.
12: Bueno, eh, yo primeramente me estoy enfocando al, al partido, a la primera fecha, ¿no?, al partido con Wander. Ya luego tendremos tiempo de pensar este, en el clásico rival. Y, y sí, estamos en una posición, digamos, este, incómoda, donde tenemos que cada partido eh, salir a, a, a ganar, a tratar de este, recuperar terreno eh, lo antes posible, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Eh, pensando ya en, en ahora con la ratificación en el, en el rival ¿no? Que de, de turno, que va a ser el más difícil, que es Wander's. Así que en ello estamos eh, completando toda esta etapa de, de, de preparación.
3: Bueno, para cerrar el tema de Colo-Colo, eh, aclarar en qué posición está el equipo Albo en este torneo plan vital del 2020, está en el puesto número 3 el conjunto de Colo-Colo con 7 puntos, a 12 de diferencia de la Católica que tiene,
2: 19. Ok, Nicolás, gracias. Mañana ampliaremos mañana los viernes musicales y vamos con Don Enzo Muñoz y las novedades de la U.
4: Sí, tal como lo había adelantado en titulares, vamos a escuchar a Rodrigo Golbert, gerente deportivo de Azul Azul, que precisamente se refiere al anuncio del presidente sobre el retorno del fútbol nacional. Lo escuchamos acá en Estadios Portales.
5: Como club estamos muy contentos con el anuncio que hizo hoy el presidente de la República respecto al retorno de la competencia en el fútbol chileno. Para este fin de mes ya estaremos enfrentando a Palestino, lo cual nos pone muy, pero muy contentos. Asimismo, manifestamos nuestra alegría por la ratificación de nuestra localidad para el superclásico del fútbol chileno, entendiendo que el estadio nacional es donde ejercemos normalmente de local, y esperamos también para los partidos venideros que podamos ejercer esa misma condición los fines de semana. Así que como club estamos realmente satisfechos con el anuncio que se hizo hoy, y esperamos, por supuesto, colaborar en todo lo que nos diga la autoridad, y en todo lo que también hemos desarrollado de manera autónoma.
4: Bueno, ahí escuchamos precisamente a Rodrigo Golver. El primer partido de la U en esta vuelta, ya lo decíamos, será contra Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo el domingo 30 de agosto a las 16 horas. El siguiente será contra Colo Colo en el Estadio Nacional. Debería ser el 6 de septiembre a las 15 horas y posteriormente tendrá que viajar al, al norte de nuestro país para enfrentarse en el Tierra de Campeones al conjunto de eh, Iquique, precisamente, y sobre este tema, sobre la vuelta al fútbol, también se refirió Joaquín Larridey. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones le genera este retorno a la al fútbol, derechamente? No, a las prácticas, ya están en las prácticas. ¿Qué, qué, gener qué le genera esta vuelta al fútbol? Lo escuchamos acá en Estadio Portales. A mí,
13: por lo menos, me provoca alegría, me provoca felicidad de, de ya tener un, un día en el cual volver a jugar oficialmente. Y bueno, entrenando desde hace bastante tiempo, con ese horizonte y que, y que ese horizonte esté cerquita, nos provoca, calculo yo que a todos, mucha felicidad y tranquilidad de, de poder vivir, si bien es cierto que no se va a jugar con gente, pero, pero por lo menos volver a vivir un partido oficial no, nos produce este, eso y nos estuvimos preparando durante mucho tiempo para, para ese momento.
4: Pero hay un detalle para los delanteros como Joaquín Larribe y que lamentablemente por cuestiones netamente que, que obedecen al, al, a evitar los contagios de la forma, de la mayor forma posible. Tiene que ver con la celebración de los goles. No se van a poder abrazar y si es que lo llegaran a hacer, tendrán una tarjeta amarilla. Así que sobre la celebración de, de algún gol, lo escuchamos a Joaquín Ribey.
13: Son momentos de, de éxtasis total y uno no está midiéndose a ver cómo tiene que festejar o, o cómo no. Pero bueno, este, son circunstancias excepcionales y, y hay que intentar cumplir con con, esta, con estas reglas. A mí, te repito, la amarilla sí me parece excesiva porque son cosas que uno no piensa. Pero pero bueno, calculo que, que el árbitro irá, irá dándose cuenta de, de qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, y uno tiene que ir mentalizándose que en caso de hacer un gol hay que hay que cumplir las normativas.
4: Ahí está Joaquín Larridey, que por lo demás hoy día está de cumpleaños, cumple 35 años precisamente, eh, nació el 20 de agosto de 1984, así que está oh, 36 en realidad, eh, está cumpliendo Joaquín Larridey. Joaquín Oscar Larridey nació en Hualegue, Guale, Entre Ríos,
2: ¿Cuál es no será? ¿Cuál es Guaycú? el famoso carnaval de Gualeguaychú, capaz que sea Gualeguaychú Bueno, 36 de abril, ¿eh? eh la rebate tiene eh, esos contratos, renovación automática por minutaje, eso, ¿no?
4: Sí, sí precisamente, la misma que, que tuvo Lucas Aldaño en su momento, vamos a ver qué va a pasar con Joaquín Larregay, que tiene contrato hasta el fin de año, el jugador ha manifestado querer quedarse en nuestro país, dice que se siente contento. Pero obviamente depende de, de cumplir los minotajes. Y el mismo lo decía, si las dos partes están interesadas en renovar, obviamente se va a poder renovar. ¿Algo más, Enzo? No, eso con Universidad de Chile, como lo recalcábamos, parte de jugando de local contra eh, de visita contra Palestino el 30 de agosto en el Estadio San Carlos de Apoquindo a partir de las 16 horas. Sí, buena cancha ahí para, para Buen jugar. estadio, buena cancha.
2: Ok, gracias a eso. Y vamos con don Felipe Holguín, que también reinicia, tiene partido pendiente con la Unión Española, Felipe.
5: Así es, buenas tardes nuevamente, Belus, y a todo el panel presente acá en Estadio en Portales. Esta mediodía estuvimos con en la conferencia de prensa remota, como lo mencioné en titulares, con Luciano Agüet, donde se le preguntó sobre el duelo frente a Unión Española. Vamos a escuchar la palabra de, de Luciano Agüet. De la vuelta al fútbol con énfasis en el partido con la Unión.
14: La verdad que estamos muy bien, venimos trabajando fuerte y duro y, bueno, lógicamente con muchas ansias de, de ya tener una fecha. Por suerte ya lo tenemos, así que contentos por ese lado por, por poder empezar a competir, que es lo que más queremos, digamos. Pues la verdad que trabajamos, trabajamos muy bien, trabajamos duro todo este tiempo y nadie sabe, digamos, con ciencia cierta cómo, cómo volveremos, pero sí que tratamos de achicar el margen de error en cuanto a, a trabajo para, para poder volver de la mejor forma y seguir como, como veníamos.
5: Y vamos a escuchar lo último que dijo Luciano Huet, donde se refirió también a la comparación con la vuelta a los entrenamientos. Y, y como decís,
14: ya la, imaginate que la vuelta a los entrenamientos ya acá en San Carlos fue como... Eh, y vamos a volver a empezar eh, cuando, cuando llegaba recién a, a un club nuevo, comparado, comparado a esa sensación de, 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 de las ansias y las ganas de, de tocar una pelota y hacer las cosas bien. Pero después con respecto a, a, la, a la vuelta a la competencia, eh, bueno, un poco, un poco lo mismo. Eh, la sensación de parece que arrancar un nuevo torneo. Eh, es un poco esa la, la sensación que tengo y me parece que tenemos varios. Eh, o, ojalá que que como dije, eh, podamos seguir con la misma tónica, podamos seguir siendo competitivos, podamos seguir mostrando un buen fútbol y evolucionando, que es
5: eh, lo que más queremos. Y como Felipe. último, muchachos, ya para ir finalizando el informe de Católica al día de hoy, eh, bueno, a, ayer les comentaba un poco quién era Alfonso Garcés, bueno, es el hombre detrás del éxito de, del semillero de la Universidad Católica, que descubrió a los talentos como Felipe Gutiérrez, eh, eh, Mauricio Isla, eh, Gary Medel, entre otros, y, y este hombre que estuvo también compasado en Colo-Colo. Eh, ese ha sido, muchachos, el informe. Felipe, Felipe, de hoy. antes que se haya, último. ¿qué pasa
1: con bonarote que lo veo muy inquieto porque no se conversa con él y termina contrato a fin de año?
5: Así es que lo, lo de Diego Buenanote ayer, bueno, antes de ayer bien digo, el, el día martes eh, se habló con él en conferencia de prensa remota donde se le preguntó precisamente por, por el tema de su contrato, eh, donde podría finalizar ya a fin de mes, a fin de, de este año, bien digo. Y el hombre, bueno, de, de Rosario podría eh, ser renovado, pero porque a qué viene todo este, este, este llamado de atención de los medios de prensa hacia el jugador, porque Diego Buenanote, eh, si bien es un jugador eh, de un ídolo para la cuadra de Universidad Católica, eh, Recordemos que en, en campañas anteriores eh, lo han ocupado bastante en, en, en lo que conlleva la, la Católica, pero esta vez está siendo banca eh, en el esquema de Ariel Holland, donde eh, eh, Buenanote va a tener que eh, hacer eh, ya como extremo por izquierda, va a ocupar el, el lado que ocupa siempre Edson Puch.
2: Bien, bueno, pero lo que dijo ayer eh, Buenanote para cerrar es que nunca le había pasado a ningún club que hasta Exacto. altura del año no, estuve, no tuviera conversaciones para renovar o que lo dijeran que no continuaría, y esa es la la, la gran tiene. incertidumbre que tiene Buenanote y obviamente si uno se rige por las señales es que Buenanote tiene una gran posibilidad de no continuar en Católica justamente por los hechos, gracias Felipe
7: a gracias pausa, usted, y vamos
2: a la pausa y vamos a tener un gran invitado, Francisco Meneghini, a la vuelta de la pausa
11: Radio
9: Portales le indica la hora
10: 14 horas 27 minutos
11: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
15: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me para esta vez
4: subir.
8: 1180
16: en amplitud modulada.
13: Radio Portales en tu
9: corazón. La primera de Chile.
2: 14 horas ya con 31 minutos y ya estamos con Felipe joven,
1: 31 años, 32, 32 bueno, pero 31 años hizo muy buena campaña en Unión La Calera. Eh, salió de ahí y ahora está en Audax Club Esportivo Italiano. Don Francisco Menigini, ¿cómo le va? Buenas tardes, le saludo a Carlos Alberto Bravo, somos Estadio Portal y gracias por atender el llamado.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto también charlar con ustedes. Los escucho un poquito con un poquito de acople.
2: Ok, ya. vamos ahí con nuestro ingeniero ahí para que no nos escuche tan con acople. Bueno, Francisco, ¿cómo ha sido la vuelta ya hasta un par de semanas con el entrenamiento? ¿Cómo ha sido la respuesta de los jugadores, Francisco?
10: Bueno muy, bueno, muy bueno, La verdad que muy contentos desde el primer día. Eh, la disposición de ellos genial. Obviamente estaban con muchas ganas de entrenar. Semana a semana se va creciendo en todo sentido. Aspecto físico, ritmo futbolístico, interacción entre ellos. Así que muy contentos, muy ilusionados y con muchas ganas ya de empezar a competir.
2: ¿No has tenido ningún lesionado en esta etapa de preparación?
10: Sí, sí, sí. Sí, porque... Tenemos un plantel muy corto, lo sabemos y lo tenemos claro y lo hemos conversado internamente, pero al mismo tiempo de mucha calidad y mucho potencial. Así que confiamos en eso, eh, en esta cantidad de partidos que se van a jugar va a hacer que utilicemos a todos los jugadores y eso siempre para un entrenador es muy bueno. Obviamente no vamos a regalar oportunidades, pero sí creo que la competencia interna va a ser muy importante para a partir de ahí ser competitivo hacia afuera.
2: Yo me imagino que ya tiene mu mucho planificado, Francisco, en el sentido que, como tú bien dices, se va a jugar muchos partidos en poco tiempo, me imagino que con las cargas dispuestas, ¿no? Y además,
1: Velo, no olvidemos, viene la Copa Sudamericana para Audax Italiano.
10: Sí, muchos Francisco. partidos, son, mu son muchos partidos de torneo local, la Copa Sudamericana sería fin de octubre, eh, y eso por, por el momento no lo tenemos tan presente porque falta eh, por el momento nos abocamos al torneo local que tenemos nuestro primer partido con Coquimbo después vamos a Tofagasta, son dos salidas duras ya de inicio pero con muchas ganas, como decía, va a ser muy importante eh, la preparación que estamos haciendo todo este tiempo y después lo que venga, cómo gestionar creo que va a ser muy importante la buena utilización que tengamos de, del plantel partido a partido
2: bueno, eh, estás haciendo una buena campaña Audax hasta antes del parate. Eh, ¿Te quedas te quedas con la sensación que pueden haber sacado más puntos incluso, Francisco?
10: Sí, creo que tuvimos fue muy marcado el comienzo del torneo, los primeros tres partidos que ganamos. Más allá de ganar, creo que, que tuvimos buenos tramos. Eh, un muy buen partido en Copa Sudamericana en la vuelta y creo que el resto de los partidos al final del del, antes del parate nos costó ya estábamos en un en, habíamos bajado un poco el nivel creo que es un proceso normal también de que el equipo estaba buscando alternativa y, y hemos trabajado mucho en la gestión de los momentos, es muy importante gestionar los momentos no, no los partidos se dan los 90 minutos como uno quiere, hay momentos que son más adversos que otros y es importante como equipo tener herramientas tácticas y también emocionales para, para superar esos momentos
1: Está ocho
2: puntos de Católica o de italiano
10: eh, ¿no? En sí, lugar, está, pero, no,
1: pero
2: en cuanto al nivel, yo he visto varios partidos de Augas y yo creo que, como dice Francisco, merecía más puntos de los que tiene. Ahora, Francisco, siempre a mí me ha gustado mucho un jugador que tienes tú a tu cargo, que bueno, se formó en coreloa, que te pintaba para crack, yo creo que todavía le, tiene tiempo para para despuntar, es el caso de Iván Ledesma, un jugador muy talentoso, que eh, ha adquirido unas cuotas de sacrificio importantes para jugar en el fútbol de hoy. ¿Tú crees que Iván Ledesma puede, tiene una edad intermedia, tiene 25 años, puede dar el salto en algún momento de, de calidad?
10: Sí, totalmente. Es un jugador con muchísimo potencial, lo hemos hablado directamente con él, creo que hasta el parate estaba haciendo muy buenos partidos, había mostrado muy muy buenas condiciones. En, la, en las intenciones que tenemos nosotros como equipo, eh, creo que se potencia por los compañeros que tiene en el mediocampo, por cómo puede conectar con las líneas de arriba, así que tenemos mucha mucha confianza en que pueda desarrollar su potencial y creo que si lo consigue, el, el paso natural es, es, es crecer a otro equipo
2: eh, ¿Y tú ¿Qué crees que le falta un poco más? De, bueno, ha adquirido esa cuota de sacrificio que siempre se le pide a los talentosos, pero ¿tú crees que ha adquirido esa cuota de sacrificio que siempre se le pide a esos tipos de jugadores o no?
10: Sí, es fundamental, el juego es, eh, el juego es uno solo y es completo, no es solamente atacar, defender, no es solamente tener la pelota, no tenerla, es un todo el juego y es fundamental que los jugadores jueguen en su totalidad, eso es cuando la tengo yo, cuando la tiene mi compañero, cuando la tiene el rival, cuando la pelota está cerca de mi posición, cuando la pelota está lejos, trabajamos mucho en ese sentido colectivo de, de trabajar todos juntos, tanto como para hacer gol en campo, en el gol en el arco contrario y, y evitar en el arco nuestro. Así que ninguna posición está exceptuada de ese trabajo.
2: Bueno, Francisco, lamentablemente, y te tengo que preguntar, eh, en abril Audax vivió una, un incidente lamentable con Rodrigo Holgado y Manuel Fernández. Bueno, sabemos la situación de Holgado que eh, está con la, una cuestión judicial pendiente. ¿Manuel Fernández está entrenando con usted.
10: Sí, Manuel Fernández está entrenando normal desde el primer día que recibimos las autorizaciones eh, de parte del gobierno. Ya,
2: perfecto. Y lo delgado, ¿cómo, cómo lo es? ¿Cómo, ¿Has tenido contacto con él?
10: Sí, sí, el, con Rodrigo hablamos todas las semanas. Él está entrenando vía Zoom porque obviamente todos saben que está en su casa. En septiembre hay una audiencia y, bueno, ahí probablemente haya alguna novedad eh, de su situación judicial.
2: Bueno, como eh, inmediatamente, sabiendo estamos conversando con Francisco Menigini el, el entrenador de Audecetelino, inmediatamente Cristian Leiva... On, me imagino que lo conoces, que trabaja contigo en la U, te saluda, y Leonardo Fernet también, que, es, que trabaja ahora con Becaché. se te saludan, Francisco, porque están atentos a la entrevista. Eh, Francisco, bueno, eh, te quiero preguntar, más allá de Audax, me imagino que seguiste con mucha atención todo lo que pasó con el list de Marcelo Bielsa y, y el ascenso que tuvo a la Premier League. Sí,
10: sí, muy contento. Obviamente en la cuarentena seguimos la campaña, seguimos los partidos, así que... Eh, esperemos, creo que todavía no se confirma la continuidad, ojalá se dé para tener a Marcelo, que es uno de los mejores entrenadores del mundo en la liga que, que para mí es la mejor de todas así que sería muy lindo para todos los, los fanáticos del fútbol
1: ¿Y qué debut tendría, Pancho? Bueno. Nada menos que con el Liverpool
10: Sí, eso vi, la verdad un duelo muy interesante por los equipos, por los entrenadores así que, como decía, ojalá que se pueda confirmar que va a continuar para que para que tengamos los, los en general lindos espectáculos.
2: Ahora, bueno, Francisco, ya tú te lanzaste como solista y has hecho una propuesta muy interesante, tanto en la cabalera, que la verdad me llamó mucho la atención tu salida y ahora en audio es italiano. Pero si te llamara Bielsa para, por ejemplo, ser ayudante en algún momento, ¿la Premier League lo pensaría o tú ya estás resuelto en seguir como solista?
10: Y yo creo una vez que ya inicié mi carrera como entrenador principal lo hice por convicción, porque es lo que me gusta, porque siento que es la etapa que me toca vivir ahora, y la verdad que estoy muy focalizado en eso, no me, no me puse nunca en ese escenario probable, porque bueno no no ha pasado eh, y la verdad que estoy muy contento en augas y, y como te decía después de tanto tiempo encerrado con disfrutando disfrutando cada entrenamiento
1: pero eh, te preguntaba por ledesma yo te pregunto por otro jugador muy interesante que tiene audas italiano cómo está nicolás orellana
10: perdón que no 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 escuché bien la pregunta cómo
1: está nicolás orellana
10: el... ah sí nicolás está muy bien entrenando es un jugador que creo que en estos partidos que hemos jugado mostró su calidad puede dar más pero ha mostrado con goles asistencia un recorrido muy importante en toda esa banda también puede jugar como centro atacante en este momento que no vamos a contar con Rodrigo Olgado, y Jesús Ramírez está suspendido por dos partidos, así que son distintas variantes que estamos trabajando, y como al igual que comentaban del Edesma, y, y muchísimos jugadores del plantel, eh, tienen tienen mucho potencial.
2: Bueno, una de las cosas positivas que tiene Audax, eh, Francisco, es justamente su cantera, las divisiones inferiores,
10: me imagino con
2: todo este tiempo, bueno, nos están nos, nos están entrenando, me imagino, las divisiones inferiores, pero... ¿Tú te surtes mucho de, de Audax? ¿Ves potencial en, la, en lo que hay abajo en Audax,
10: Francisco? Sí, 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 sí. sí. Eh, el, el proyecto de Audax de fútbol formativo es reconocido, eh, constantemente está nutriendo al primer equipo. En estos poquitos partidos que jugamos le tocó debutar a Alfred Canales. Figueroa también jugó muchísimos partidos de titular. Nicolás Fernández ya, ya es una realidad. Eh, y en este, en este periodo de entrenamiento hemos subido a varios chicos, Así que si bien la juvenil no está entrenando, eh, contamos con, con un grupo de seis 7 chicos que están entrenando con nosotros, no, no solamente pensando en lo que es ahora, sino también en lo que puede ser a mediano plazo, así que muy contentos y, y lo más importante es que, que hay buenos jugadores.
2: Así es. Bueno, eh, Francisco, eh, obviamente que si te preguntaban por Bielsa, también te teníamos que preguntar por San paulo porque hiciste una, también un te trabajando con él. Eh, le ha ido muy bien en Brasil ¿Tienes contacto con, con San Paulo o, o en forma irregular?
10: Sí, no no, no regular pero cada tanto intercambiamos mensajes cuando, cuando hay alguna instancia especial así que bueno, muy contento del arranque ayer vi que perdió pero ha arrancado muy bien en cuanto a los resultados y me parece que, que va a conseguir lo de siempre que es eh, imprimirle su sello a los equipos y, y obviamente conseguir resultados
2: Bueno, te escuché eh, Francisco, siempre hablar bien de Sarri eh, de, de, el, el, el ex entrenador de la Juventus, que a pesar de que fue campeón de la Liga, no le fue bien en la Champions ¿Qué, qué, tú ¿Qué valoras de Sarri? Bueno, que independiente de que fuera campeón, a lo mejor no demostró el fútbol que, 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 a, que a ti te gustaba de él cuando no sé, pues cuando lo veíamos en el Nápoles.
10: Bueno, eso, justamente de Sarri, el, el rescato es ese, ese Nápoles, esas tres temporadas en Napoli creo que sacando el Barcelona de Guardiola y algún otro equipo ahí que se me puede estar escapando, quizá el Liverpool ahora es de los mejores equipos que yo vi en mi vida un equipo con una velocidad de circulación altísima, jugando siempre a uno o dos toques con mucho protagonismo y después, una situación que siempre me llamó la atención del equipo de Sarri es la organización defensiva una organización defensiva zonal de mucha presión, siendo que es un equipo que intenta ser protagonista con la pelota se notan siempre muy organizado eh, sin la pelota eh, así que bueno, claramente no fue una buena temporada, más allá de ganar el título, no no pudo ganar la Copa Italia y no pudo avanzar en Champions. Así que bueno, esperemos que, que tome otro desafío para para disfrutar de sus equipos.
2: Desde el estudio te voy a una pregunta, sí, Leo.
6: por acá le saluda Leo Mora, profesor. Bueno, eh, una pregunta que yo creo que lo, los hinchas de, de Audax Italiano le, le gustaría hacerle a usted, a la dirigencia en general, es si en algún momento usted se interesó por la figura de, de Carlos Villanueva, que llegó hace algunos días, bueno, más bien no ha llegado, porque todavía está en, fuera de Chile, pero va a llegar a Palestino, un jugador que es totalmente identificado con Audax italiano y que muchos a lo mejor esperaban que en su regreso a Chile llegara justamente a la tienda audina. ¿Qué nos puede decir un poco de esto? ¿Se, se interesó usted en algún momento con él, por él, la dirigencia? ¿Qué le parece un poco este sentimiento encontrado que le quedó a los hinchas del Audax de que no pudiera llegar a la tienda Tana?
10: Sí, Sí, bueno, la situación con Carlos, bueno, lo conozco el de mi paso por la selección como asistente, desde ahí que lo conozco, grandísimo jugador, con eh, una trayectoria impecable y obviamente un, un referente de, de Audax. Mira, te cuento un, un tema, cuando firmé el contrato, en, apenas firmé el contrato en, en, en Audax, fue una presentación que hicimos en el estadio y una de las primeras conversaciones con Lorenzo Antillo, eh, una de las primeras cosas que le pregunté fue eso si había una posibilidad de, de que Carlos volviese, si habían hablado con él. Eso fue en diciembre, me comentaron que, que el tema económico lo hacía muy complicado, y ahora en mayo se volvió a comentar la situación, volví a preguntar, eh, y me volvieron a decir lo mismo, que habían tenido contacto con el jugador, pero que desde el punto de vista económico era inviable la, la, la transacción. Bastante,
2: ¿eh? Sí, bueno Francisco, te queremos agradecer esto. Yo mi... Sí, la última, la última eh,
1: Francisco, usted tiene 31 32 años, o se lo han hecho muchas veces pero quiero, ¿cómo enfrenta a usted un jugador de 35, 36 años en su plantel? ¿Cómo impone su personalidad? ¿Por el trabajo de la semana? Porque usted es muy joven en esto del fútbol
10: Sí, no, no la verdad que no, no me planteo diferencias para, para trabajar con jugadores más grandes o más jóvenes que yo de, de mostrarme eh, como soy genuinamente con mi trabajo conocernos y, y disfrutar del día a día así que no, no es algo para lo que me prepare en especial
1: ¿Cuántas veces ocupan la cancha de la Florida porque ustedes sacan ventaja? Usted me responde ¿Se saca ventaja o no a jugar y a conocer una cancha sintética?
10: sintética. Yo, yo creo que sí porque los jugadores de Audax la mayoría lleva más de una temporada en el club y por ende las conocen han entrenado muchas veces, han competido muchas veces y el equipo que viene obviamente no lo hace y creo que se saca una, una pequeña ventaja, en especial por la incomodidad que genera en el equipo contrario.
2: Bueno, Francisco, te queríamos agradecer porque hay muchas fichas puestas en usted para futuro, en un equipo más grande, de color azul, que en algún momento también aspiran a que en algún momento, si, que obviamente esta carrera prometedora se materializa, ¿por qué no tenerlo en algún futuro también en ese equipo? Así que muchas gracias por esta entrevista, Francisco, y lo mejor de los éxitos para, el, para lo que viene.
10: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, disculpen que algunas preguntas no no las escuché bien claro, pero bueno gracias por el contacto y un
2: abrazo un abrazo gracias. para ti, gracias, Buenas. gracias. Francisco Meneguini estuvo con nosotros en Estadio en Portales eh, entonces vamos a ir ahora con, Laurencio, eh, con la Laurencio Valderrama que tiene un informe de Palestino
16: este jueves 20 de agosto es un día muy especial para todos los simpatizantes del fútbol y en particular para los hinchas de Palestino porque hoy se cumplen 100 años de vida institucional de este emblemático equipo del fútbol chileno. En estos 100 años, el Tino Tino ha tenido alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, pero se ha destacado por ser un constante animador de los torneos de primera división desde la década del 50, y, acaso lo más importante, por ser un factor de unión con la comunidad palestina en nuestro país y en todo el mundo. Si bien Palestino fue creado el 20 de agosto del año 1920, no fue hasta el año 1952 cuando entró al profesionalismo y se coronó campeón de inmediato en la segunda división, logro que le permitió el ascenso a la primera división. Poco tiempo pasó para el primer título de Palestino en la división de honor. El cuadro árabe se coronó campeón de la Primera División 1955 en un plantel encabezado por el argentino Roberto Col, a quien incluso el reconocido cantante de la nueva ola, Luis Dimas, le dedicó un trozo del himno oficial del club. Como decíamos, Palestino también vivió tristezas en su historia y fue así que en 1970 descendió a la Segunda División, el cuadro tetracolor no demoró mucho tiempo en volver, pues se coronó campeón de la actual primera B en 1972. El tradicional cuadro árabe poco a poco volvió a las alegrías, pues se coronó campeón de la Copa Chile en 1975, tras golear por 4-0 en la final a Lota Schwager en el Estadio Nacional. Los goles fueron anotados por Sergio Mesen, Oscar Fabiani, Alberto Hidalgo y Pedro Pinto. Parte de los hitos más relevantes en la historia del club se dieron entre 1975 y 1978 porque Palestino clasificó por primera vez a la Copa Libertadores en el año 76 y además tuvo un invicto de 44 partidos desde 1977 hasta septiembre del 78, el más extenso en la historia de nuestro fútbol. El sábado 25 de noviembre, de 1978 fue uno de los días más importantes en la historia de Palestino porque se coronó campeón del Torneo Nacional 78 en una fecha donde venció 3 a 1 a Colo Colo en recordado partido en el Estadio Nacional Los goles fueron un potente tiro libre de Manuel Rojas para vencer a Adolfo Neff un cabezazo del repatriado Elías Figueroa y un autogol de Marcelo Pacheco para el equipo de Caupolicán Peña Palestino no solo lograba su segundo y último título de primera división hasta la fecha, sino que además, Don Elías levantaría su primer trofeo en la Liga Chilena. Una de las curiosidades de ese título fue que el presidente de Palestino, en aquel entonces, Miguel Nazur, fue campeón también como jugador en 1955, un caso muy pocas veces visto en el fútbol chileno. Por cierto, quien destacó en ese periodo fue el gran Oscar Popeye Fabiani, quien fue el máximo goleador de la Primera División en tres ocasiones, con 23 goles en 1976, con 34 tantos en 1977 y con 35 goles en el año del título, en 1978. Los éxitos de esa época se extendieron hasta la Copa Libertadores, ...del año 79, cuando Palestino tuvo una destacada participación y alcanzó semifinales... ...cuando los ganadores de dos grupos de semifinalistas llegaban a la final. En los años 80, un recordado hito de Palestino fue pelear palmo a palmo el título del campeonato nacional de 1986 junto a Colo-Colo. Como ambos elencos quedaron empatados en el liderato tras la última fecha, jugaron un partido de definición en un repleto estadio nacional donde los Salvos se impusieron por 2 a 0 y lograron el título. La forma que tuvo Palestino para dejar atrás esa pena fue la inauguración del Estadio Municipal de la Cisterna en un partido amistoso contra el Puebla del volante chileno Jorge Aravena el 7 de septiembre de 1988. El cuadro mexicano se impuso por 3 a 1. Palestino sufrió ese mismo año 88 con el descenso a la segunda división, pero logró el ascenso de inmediato en la temporada 1989 junto a la Universidad de Chile, en una temporada que se recuerda hasta el día de hoy porque fue la única donde la U jugó en la actual primera vez. El cuadro árabe tuvo irregulares campañas hasta el año 2008, cuando llegó a la final del torneo de clausura de ese año bajo el mando técnico de Luis Musri. Nuevamente, el cuadro árabe perdió una definición ante Colo-Colo... ...tras empatar 1-1 en la ida y perder 3-1 en la vuelta. Las alegrías volverían a Palestino con su recordada clasificación a la Copa Libertadores 2015. Su retorno a las competencias internacionales... ...cuando el equipo de Pablo Guede eliminó a Nacional de Montevideo en las rondas previas... ...y avanzó a la fase de grupos donde tuvo una correcta actuación. Ese mismo año 2015... El equipo árabe llegó a la final de Copa Chile, pero no pudo ante la Universidad de Concepción... ...que se impuso por 3-2 en esa final disputada en Talc. Sin embargo, el nuevo ciclo de Nicolás Córdoba le dio otras alegrías al tino-tino palestino... ...que alcanzó de manera inédita la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2016... ...la última gran actuación de un equipo chileno en ese certamen. El cuadro tetracolor eliminó al poderoso Flamengo en octavos de final pero no pudo ante San Lorenzo en cuarto de fe. Y el granito de Palestino en los últimos 40 años es la obtención del título de Copa Chile 2018. Justamente pasaron cuatro décadas del último trofeo del cuadro árabe, y por eso la emoción del plantel encabezado por el técnico Ivo Basai tras coronarse campeón por primera vez en su estadio, en el Municipal de la Cisterna, ese 17 de noviembre. Palestino se impuso ante Audax italiano por 1-0 en la ida y 3-2 en la vuelta, con goles en esa final vuelta de Matías Campos López, César Cortés y Luis Jiménez, quien fue repatriado por Palestino tal como lo fuera Don Elías Figueroa cuatro décadas antes guardando las proporciones. Por último, el jueves 10 de mayo de 2018 quedó marcado en la memoria del club deportivo palestino, porque ese día el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, Visitó de manera inédita el Estadio Municipal de La Cisterna, donde se reunió con el actual Timonel de Palestino, Jorge Huawei, el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolleo, además del plantel de jugadores y cuerpo técnico. Ello para ratificar el fuerte lazo de este importante club chileno con la comunidad palestina. Como Radio Portales y sus medios asociados, hoy quisimos entregar un muy respetuoso homenaje a este tradicional equipo del fútbol chileno como lo es palestino, que cumplió 100 años este jueves muchas
2: felicidades okay, gracias gracias Laurencio, muy buen informe y ya estamos conectados con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta ¿cómo estás Juan Pedro?
15: ¿Qué tal, Bel? Un abrazo tremendo a todo el panel de Portales para comentar indudablemente la escuadra del CEA. Hoy habló el técnico del Club Deporte Antofagasta para referirse a lo que también va a ser el inicio del torneo y pensar ya en el rival, que va a ser el próximo domingo a las 11 de la mañana, este domingo 30 de agosto, la escuadra de Ojin de Rancagua. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cuál es el compromiso que hay de parte de los jugadores? Para lo que viene en este partido lo comenta en el primer audio el técnico Héctor Almandós en el micrófono de Portales.
17: Estamos trabajando con, con algunos dibujos, con un par de, de sistemas, y bueno, iremos tratando de, de ir eh, afinando día a día, porque para nosotros día a día es, es fundamental, eh, fundamental encontrar ese, ese mejor funcionamiento, ese mejor once, y, y bueno, y se me hace difícil porque hay una, como te dije, hay una entrega total de todo el plantel, hay jugadores muy parejos, hay jugadores muy, eh, el plantel es muy competitivo que es lo que verdaderamente nos gusta eh, lo charlamos mucho con Nico con Nano, con, con todo el cuerpo técnico la verdad que hay una, una gran unión la verdad que hay una, una buena vibra de todo el cuerpo técnico hacia, hacia el entrenamiento y, y eso a mí me da mucha, mucha contención, me da mucha seguridad y, y sobre todo eh, ir poniendo al, al futbolista de la mejor manera para, para la primer final que tenemos la vuelta al fútbol eh, que va a ser el, el domingo a las 11 horas para, para, bueno, para empezar a, a, a ver al, a, este, a este nuevo Deporte antofagasta
15: ¿Cómo va a ser el CDA que viene? ¿Cuál va a ser el CDA de Héctor Almandós? ¿Cómo vamos a ver a este CDA en esta vuelta del torneo? Lo comentan en el siguiente audio también el técnico argentino.
17: Verdaderamente lo que el hincha va a encontrar es un equipo que se debe entregar a, a pleno, que se debe entregar el 100%. Si, si hay algo que uno intenta permanentemente es inculcarle al futbolista que, que debe fe, defender a muerte este escudo, que debe defender a muerte estos colores y que la entrega debe ser al 100. Acá no se va a negociar la intensidad, no se va a negociar el, el carácter, la personalidad y, y, que, y, y debe seguir creciendo esa ilusión, debe seguir creciendo esa, esa personalidad eh, por intentar meter a este equipo a este Puma lo más arriba posible, y ese es el objetivo, y esa es la idea. Obviamente que iremos viendo porque hay una necesidad de empezar a, a, a jugar, de empezar a, a, bueno, a tratar de de, eh, ...de ir viendo el equipo como cómo está, cómo está el rival, más allá de que nosotros le transmitimos y le mostramos una, una batería ba, varias eh, ocasiones, una batería de trabajo de lo que es, de cómo trabaja el rival. Acá lo más importante es lo que, lo que plasmemos nosotros. Lo más importante es Santo Fagasta. Lo más importante es, es intentar ser un equipo compacto, ser un equipo agresivo. Un equipo
15: compacto, agresivo. Se está analizando ya O'Higgins de Rancagua. Deporte de Santo Fagasta no ha jugado ningún partido amistoso. No hay nada programado hasta la próxima semana. Se juega el próximo domingo a las 11 de la mañana El viaje programado hacia la ciudad de Rencagua Para jugar este partido pendiente Frente a la escuadra de Graf Que apuntan a que el partido podría ser muy favorable Al Club de Deportes Santo Fagasta Desde la Perla del Norte, Juan Pedro Hidalgo Para el Estadio Portales
2: Sí, como de un argentino Es la primera final Es la, la primera, primera final, final que jugamos bueno. Héctor Armandoz Bueno muchachos, muy buen pro Antes, sí.
1: me, me, Dije así que ayer por esas cosas de la vez Yo salgo a caminar en la tarde para mantener mi físico Me encontré con un caupo, y campeña ¿Quién es Don Caupo? Don Caupol, dice los jugadores, vía 50 pasos de Gran Avenida, aquí en el 23, y lo quiero saludar porque habitualmente dice que... Parte escucha. de la historia de Palestina, además. Claro, fue campeón del año Oye, el 78. Caupolicán Peña, lateral derecho de la selección chilena, lateral derecho de Colo Colo, entrenador de Palestino, de Colo Colo y de la selección nacional. Así que si está escuchando a Don Caupolicán Peña, estaba con su señora, con algunas dificultades para caminar, ya tiene sobre 90 años, saludo, con mascarilla me imagino estaba. Sí, Allá. Eh, mis saludos para él, mi respeto y bueno, nos acordamos de su gran momento que vivió
2: en Palestina Ok muchachos, muchas gracias, gracias Gabriel y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en
0: Portales Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación